0: House of the Dragon, final de temporada, se acabó. It's over Anakin, I have the high ground. Diez episodios, todos en mi opinión de altísima calidad, y esta serie hace algo maravilloso, que es que nos cuenta una vez más una historia, una anécdota, como fue el peo de Storm Scent. no me acuerdo el nombre oficial, así que lo llamaré el peo de Storm Scent. Eh, nunca habíamos visto ese location en Game of Thrones, en la serie original, así que ahorita lo estábamos viendo por primera vez, es una fortaleza que asediarla es casi que imposible porque se encuentra en estos, en estos, en entre estos riscos como que todos estos acantilados donde el mar es un peo y siempre hay tormentas y bla bla bla, de hecho ahí es donde murieron los padres de Bobby Bobby, Bobby B del, de los Baratheon, vieron ese barco volverse mierda en plan, en plan Frozen eso pasa en Frozen, o sea, tipo hay unos barcos y ahí es donde se mueren los papás de, de Elsa y no sé si es que luego revuelven, vuelven una mierda no me acuerdo, en fin, eh, vimos Stormsend, vimos lo que era uno de los antepasados de Robert Baratheon, que también lo caracterizaron como, como parece que son los Baratheons y toda la temporada nos llevó a este momento que la tesis, hay dos tesis que podemos hacer aquí la primera es, los dragones son incontrolables, no se pueden controlar, como se lo dijo específicamente Viserys a Ganira en el episodio 2 o alguna mierda de estas. Que sí, hay. obviamente le verbaliza que estas bestias son unos fucking monstruos, pero esto va un paso más allá, eh, que lo muestran en la dinámica del torneo y que lo plantan al principio de la serie, que es, los hombres en este mundo están... ...locos, porque no saben qué coño de madre es la guerra y los entrenan para matar. Entonces son muy... mecha corta, diríamos. Ojo, hay unos que de bolas que saben que es la guerra, como la Targaryen ...que estuvo años cayéndose a coñazos, y los Velaryon. Pero el tema de los dragones es una especie de metáfora de armas nucleares. Una vez que las comienzan a usar, ya no hay vuelta atrás y todo este peo que está pasando en Stormsend es el resultado de todas las acciones que han pasado antes, vamos desde, desde el mero inicio Aemont, siendo un hijo que no vive a las expectativas sin el cariño de sus padres pierde un ojo en una coñaza porque se burlan de él, pues no tiene un dragón y ahora tiene un mega dragón y está ahí su sobrino el cual se burlaba de él Y es un bastardo Y él decide Intimidarlo con un dragón Y se les va de las manos ¿Por qué se le va de las manos? Porque es un dragón gigante Y al parecer estos carajos pensaban que era una especie De, de Titanfall Donde te podías montar en el dragón Y el dragón hacía lo que te diera la puta gana Y no fue así Y ocurrió una de las escenas más cinematográficas de toda la temporada Sin lugar a dudas El espectáculo en función de la historia Es lo que es esto y comparando un poco las diferencias con los libros En los libros esto es un hecho histórico Entonces Porque de nuevo es un libro de fake history De historia falsa Para los que no saben inglés Entonces este, este evento como lo narran Es que estos bichos se encontraron ahí Y luego cuando se estaban devolviendo Pues básicamente se mataron Entre dragones Y el dragón más grande ganó Como usualmente ocurre en las peleas de dragones Y aquí lo que nos plantan es que Estos son chamos No conocen la guerra No conocen el combate están jugando fuera de sus capacidades y nada, y uno mata al otro, mala leche. Uno no, no era tan, no era tan strong como decían, ah, ¿eh? pobre Yaceris, Dios lo guarde, y lo tenga en su gloria, lo, el poder de los Seven. Y, y ahí en adelante eso va a desencadenar lo que es la guerra. Light Treason, le dicen. No, no es un war crime. No es Light Treason porque digamos que no es traición. Sin ir mucho más lejos, yo también quiero decir que como que este es el final de temporada y para mí, como primera temporada, me parece que cumplió y fue más allá de las expectativas. Yo no esperaba que este show fuera a ser tan bueno. O sea, hay cosas que siento que hizo muy bien, como es mostrarnos a los Targaryen y crear una familia completamente nueva. Y con una identidad tan definida y con características tan palpables a nivel dramático. El casting fue genial. El ritmo de cada episodio fue único. Yo siento que tú puedes ver un solo episodio y digerirlo. O sea, como que nunca hay un episodio que necesite los anteriores para... Obviamente los necesitan para contar la historia y para tener potencia. Pero cada uno vale por, por un espectáculo y, una, y, una, y tiene sus propios tópicos y sus propios temas. Tipo hay uno sobre el incesto, hay otro sobre el eh, fetiche de pies, hay uno sobre eh, matar a tu sobrino. Muy, muy varinas todo. Y en particular yo siento que de aquí en adelante se viene mucho espectáculo. Me da un poco miedo cómo vayan a cambiar las cosas, pero también hay algo muy, muy bueno en la historia como está hecha, que es que los beats más importantes están, la construcción de esos beats están. Así que yo me imagino en las próximas temporadas, ojalá, no cambien mucho y sigan con estos detallazos como haber hecho que lo de Aemond no haya sido un simple... Eh, ¿Cómo se dice cuando tú matas a un hermano? Bueno, un asesinato, huevón O sea, lo pasé. En, en los libros en inglés le tienen, le tienen el nombre de Kingslayer, que no de Kingslayer de matar reyes, sino Kingslayer como que de mata mata primo. Eh, que es muy mal visto En Westeros matar a tu familia Es muy mal visto en general matar a tu familia Pero ahí es como que particularmente peor Porque hay peos de herencia Y los peos de herencia desencadenan Conflictos militares Entonces está como que es un no-no Y parece que se viene mucho más de eso También Noté como que cierto, cierto Outrage sobre ver A qué bolas que Emon arcoada a su esposa Es como marico serie están viendo? O sea, ¿por qué somos tan locos que de pana idealizamos a cualquier... Si quieren ver de nuevo, lo dije en el episodio anterior y lo digo en este Si ustedes quieren ver a Matt Smith siendo pana vean Doctor Who. Tienen como 100 episodios de Doctor Who con el bicho siendo que así uh, 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 haciendo estupideces en, en, en vestido de, de, de Doctor de Doctor Who, ¿no? De Doctor tipo de, 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 ¿Cómo se llama la serie esta de Clive Owen? Bueno, el punto es no está doctor. Doctor Who no es un... No es un physician, no es un médico, es un... PhD. No, ¿Por qué coño dice Doctor Who? En fin. No es... Doctor Who y Daemon Targaryen son dos personajes completamente distintos y a mí me parece perfectamente en carácter que este bicho un día se arreche y que a su esposa en frustración. Yo no lo haría, pero... <ríe> no soy Daemon Targaryen. Y como que está este... este, este, esta, este ...este conflicto y cómo ha sido dibujado a lo largo de toda la temporada... ...los personajes que nos han puesto, como que el viaje por el que hemos ido... ...yo siento que por sí solo esta, esta danza de dragones... ...me parecería raro que solo esta parte durara que si cuatro temporadas como... ...lo siento hasta extendido, de hecho hay como que unos leaks de qué cosas pudieran ir en la segunda temporada... ...y, y no sé cómo lo irán a extender, pero si va a ser con este ritmo, con esta calidad... ...es como que marico haga más, o sea esto... Reinició mi fe en, en lo que pueden ser las franquicias de Game of Thrones Pero un poco escéptico Tipo yo siento que igual las veces que ellos se tomaron libertades una vez estuvo como que muy cool Otras veces fue como que Bueno, ok, esto va a ser No sé, controversial Y no ha habido una vez Que yo diga como que Wow, esto de pana elevó demasiado Lo que es el mensaje del libro o la historia y, y sin duda no podemos parar de compararlo con, con Game of Thrones Y las mejores... Yo siento que las mejores temporadas de Game of Thrones Nunca van a ser a la altura de, de esto Por múltiples razones La primera, yo creo que la finura Y lo maravilloso y lo expansivo y, y, y lo vasto De los primeros libros de Game of Thrones Se logró llevar a la pantalla y era nuevo O sea, como que antes de Game of Thrones no había Game of Thrones Y esto... Es una precuela, por más que sea. Es una precuela y se enfoca en, esta, en estos aristócratas, estos aristogatos, aristodragones. Y eso yo le creo que le resta un poco a lo que pudiera ser como que la amplitud del show. Incluso cuando hay personajes que no son aristócratas, como la puta esta que se cogía... a. a a Daemon o no sé si se lo cogía o nada más le, le metía el dedo en el culo que conocía pero la, la bicha esta como que si, siento que no calzaban o sea como que cuando vi algo que salió un poco de Red Keep de, de Red Keep o de Dragonstone era como que no parecía pertenecer de la misma manera que en Game of Thrones coexistían todos estos personajes y todos estos arquetipos. Como que esto era muy aristócrata, por así decirlo. Capaz eso cambia bastante en las próximas temporadas porque lo que se avecina es una guerra. Y vamos a volver a ver muchas de las casas y muchos de los personajes. Y vamos a rescatar gran parte de lo que es todo el, el universo amplio del Extended Universe de Game of Thrones. Y vamos a volver a ver a los Stark, que eso... Creo que a mí en lo particular me emociona porque el personaje de Craig Stark es absolutely fucking badass en los libros. Y aquí creo que le harán justicia. O sea, si le hacen una de estas caracterizaciones increíbles, es que can't wait. Me encantaría que... ya quiero que empiece. Pero bueno, yo me imagino que la próxima temporada esta la iremos viendo por eso del 2024... Así que toca una larga espera, pero winter is coming. Mientras tanto, el canal yo creo que voy a volver a hacer episodios del podcast hablando paja y hablando estupideces. Extrañaré hablar de esta vaina... Una vez a la semana era como que una especie de mini rutina de ver el episodio, este, hablar del episodio, buscar, investigar, bla bla bla, y tripearlo y compartirlo con la gente. Y le dio como que un poquito más de alcance al, al canal, así que eso lo aprecio demasiado. También muchas gracias a Jormen que ha estado editando estos videos para que tenga un formato un poco más digerible fuera del long form de las otras vainas que yo hago y que también quería ponerle como con un poco extra de cariño así que shout out German para ti si alguien necesita un editor de video para que ponga todos estos efectos todos locos él lo puede hacer mira ahorita va una vuelta en 360 ya la di. Eh, nada chicos de verdad ha sido increíble volver a disfrutar de esta serie juntos y que la gente la haya apreciado para la próxima temporada como dije espero más más batallas, espero acción pareja en The Red Keep, schemes, traición, incesto, fetiches de, de pies, fotopies por todos lados, un cuadro. Yo quiero que, <ríe> yo quiero que cuando entremos, que sí, que veamos que si sí, la habitación de Laris Strong y sean que si sí, un cuadro gigante y son que si sí unos pies y que si sí, unos zapatos por todos lados, la casa llena de zapatos... Un brocanfor en la, en la en la esquina de la mesita de noche. Eso me encantaría que pasara también. Quisiera que le bajaran un poco a, a los abortos y a los miscarriages y, y estar embarazados Es como que, marico, por favor. Nunca había visto tantos bebés muertos en una película o una serie. Era como que... Era como... ¿Quién va a perder un hijo en este episodio? Eso como que ya podemos... Yo siento que podemos dejarlo un poco atrás. siendo fue una temática de todo este pedo de ser madre. De cómo Rhaenyra va a dejar atrás su rol de, de madre y se va a convertir en una guerrera. Bla, bla, bla. O cómo volverá eso. como eso será la esencia del futuro de los Targaryen. No tengo ni la más puta idea. Pero... Coño, por favor, ya, marico. Eso en el último episodio. Yo, yo cuando veo un bebé en pantalla, es que... diga tipo, no sé, tipo... O es un bebé tipo bebé Twilight, que es como... porque esta mierda está hecha digital? Entiendo porque está hecho digital. Es porque tener un bebé en set es una ladilla. O sea, tener un bebé en general es un peo, imagínense, para hacer una película. Pero es como que bebé digital o el bebé de muñeco de American Sniper. Y aquí era como que abortó y la lleva casi cargando al feto. Es como que, marico, lo entiendo. O sea, tipo, ya... No me tienes que mostrar a la que si cargando un fucking, un fucking embrión. O sea, perdió al hijo. Hay mil maneras sutiles de mostrarme eso. Es desagradable, es incómodo. Y no incómodo, tipo, I get it. Es como que, again, otra <risa> vez, marico. I fucking get it. O sea, esto es violento. Y creo que eso es un poco lo que, lo que siento que esta serie manejaba muy bien. Y maneja muy bien todavía. Y es la, la, la violencia. Ah, creo que la violencia ha sido en algunos momentos espectacularmente innecesaria, en algunos momentos espectacularmente on point. Es un show de televisión, tiene que ser divertido. Pero yo honestamente no sé para quién son estos. O sea, ¿para quién coña es esa escena? De ella como que cargando un bebé ahí, del pobre bicho per... ahí muerto. No sé, marico me pareció que sí, de mal gusto, me dejó pensando en un rato, me descolocó un poco porque es muy difícil quedarte diciendo como que, wow, porque eso no pasa, no sé. O, 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 eh. Esa es como que mi única queja real del, del final. De resto, yo siento que ese, ese momento de, de Bagger despedazando a Yacer y su dragón fue ruthless y estuvo a la altura de la de, decapitación de, de Ned Stark. O sea, yo siento que este show está todo este pedo de que eh, nadie está seguro, todo el mundo se muere, como es una idea que pasaba en Los Sopranos como pasaba en The Wire, que es casi que una, un trend de HBO que se sostiene gracias a la capacidad que tienen de hacer buen casting, de trabajar con los actores y de reenfocar la serie. Porque capaz ustedes no se acuerdan, pero en 2011, cuando mataron a Ned Stark, todos nos quedamos tipo, marico, se murió Sean Bean. Y se murió el rey. Estos dos personajes eran que si sí, los mejores personajes de la serie ya no están. Y era un sentimiento de orfandad tan heavy. Tipo, esta serie se puede ir a la mierda como pasa, como pasó en Vikings. Que tratan de repetir los mismos trucos o de conservar ciertos elementos que ya no están porque la muerte es la muerte. Y que yo hasta cierto punto siento que lo, la misma serie quemó ese recurso cuando mataron a Jon Snow y lo revivieron. Aunque había que hacerlo. Pero el punto es que eso no se construyó de una manera que tuvo el shock value necesario. Y el, y el y, y, y creo que en general como que se está construyendo, se está reconstruyendo eso en, en House of the Dragon. No van a venir muchos más saltos de tiempo. Así que el cast que está ahorita, yo siento que es el, el cast que, que va a haber. Estos chamos van a envejecer gracias al orden natural de las cosas. Y, y bueno, vamos a ver que estos videos me imagino que volverán en, en, ¿qué? Año y medio. Así que nos vemos en año y medio, por si no te interesa seguirme viendo Hablando Paja. Y si te interesa, pues seguiremos hablando de otras huevonadas estoy seguro que muchas cosas van a pasar. Seguiré hablando de otras cosas mientras haya una civilización y, un, y una forma de distribuir digitalmente mis videos. Y los espero tener aquí. Si les gustó este, este video, pues no se olviden de darle like, darle subscribe. Y me gustaría que, seamos de algún mínimo de dinámica, pongan cuál fue su momento favorito de la temporada. El mío, sin lugar a dudas, fue cuando Diamond Targaryen le cortó la cabeza al huevón del hermano de Cordis por habla paja. Snitches, get stitches, bitch. Chao, chicos. Fue un placer.